0: Hoy en Gerentes 360 Productividad para el trabajo del futuro El gobierno de Estados Unidos demanda Google Y los últimos avances para aprobar nuevos estímulos económicos en Estados Unidos Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet Hoy lunes 26 de octubre de 2020 este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip Asiste a clases online Masterclasses y más con los mejores maestros expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos Conoce más ingresando a www.clases.pip Lo repito b pequeña clases.v Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están?, hola Juan, ¿cómo estás?,
1: Andrés, buenos días, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañan, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gerentes 360, hoy con un programa muy especial. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la demanda que ha interpuesto el gobierno de Estados Unidos contra el gigante Google.
0: Y también desde Estados Unidos llegan noticias monótonas, Juan, porque llevamos en esto ya un buen rato y vamos a seguir seguramente varias semanas más, que tiene que ver con los nuevos estímulos económicos. Eh, bueno, y que quién sabe si se harán esta semana, pues estamos a solo ocho días de las elecciones presidenciales en ese país.
1: Así es, así es. Y bueno, más noticias sobre esta carrera para crear, aprobar, probar, distribuir vacunas contra el COVID-19.
0: Y también nos va a acompañar una súper experta que nos estará hablando de productividad para el trabajo del futuro. ¿Qué es esto? ¿Quieres saber? Entonces quédate conectado y en breve
1: lo sabrás. Bueno Andrés, entonces pues entremos en materia...
0: Bueno, iniciamos
1: con las cinco
0: principales noticias del momento,
1: Juan. Así es, vamos entonces con la primera, y es que las negociaciones en Estados Unidos para la aprobación de un nuevo paquete de estímulos económicos están cada vez más difíciles. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y Mark Meadows, representante de la Casa Blanca, culpan a la otra parte de poner trabas para la aprobación de las medidas. Esto pues a falta de ocho días para las elecciones de presidente de ese país. Algunos analistas aseguran que la probabilidad de que sea aprobada la ley antes de esa fecha es prácticamente nula.
0: Hace un poco más de un mes, en Querentes 360, contábamos que era inminente el inicio de una demanda del gobierno de Estados Unidos en contra del gigante Google. La noticia es que la semana pasada se formalizó dicha demanda liderada por el gobierno federal y apoyada inicialmente por 11 estados. La demanda se centra en que Google ha utilizado mecanismos ilegales para proteger su monopolio en el mercado de las búsquedas, incluyendo el pago a empresas fabricantes de computadores y celulares para incluir su motor de búsqueda en la configuración del equipo, entre otros. Se espera que este juicio dure varios años. Nuevos estados se unan a la demanda y hace recordar la demanda de finales de los años 90 en contra de Microsoft, que... Aunque no logró que la empresa se dividiera, para muchos expertos esta experiencia acabó debilitándola.
1: Bueno, y resultados mixtos han tenido los laboratorios que investigan vacunas contra el coronavirus. Por un lado, AstraZeneca y Oxford retomaron las pruebas de su vacuna después de obtener la aprobación de la FDA en Estados Unidos, gracias a que, según afirman, está haciendo todo lo que se espera eh, esto pues dicho por los expertos Por otro lado, un voluntario de esta misma vacuna murió la semana pasada en Brasil Diversas fuentes en ese país afirman que el, parte, que el paciente pertenecía al grupo de control Por lo que su muerte no estaría relacionada con la vacuna
0: Ahora, varias noticias desde América Latina Ayer en Chile se aprobó cambiar la constitución vigente desde 1980 en la dictadura milo- militar de Pinochet por otro lado, en Colombia se anunció que a finales de 2021 se realizará la subasta del espectro para los operadores celula- celulares que operarán en redes 5G. Y también desde Colombia, el grupo Renovatio informó detalles de lo que será la primera subasta privada de energías renovables en este país, lo que es un importante hito para promover este tipo de energías.
1: Bueno, y, y nuestra quinta noticia, como siempre, terminamos con un resumen de noticias económicas. El mercado accionario en general inicia la semana a la baja pendiente de los avances de nuevos estímulos económicos en Estados Unidos, las elecciones presidenciales de la próxima semana en ese país y los avances de las vacunas del COVID-19. La zona euro corre el riesgo de una doble recesión ante las nuevas restricciones que han tenido lugar por cuenta de la segunda ola del coronavirus. Parece que por fin hay avances para el Brexit después de la reunión que tuvieron los negociadores el pasado viernes. Y las secuelas del COVID-19 en América Latina siguen. El FMI afirmó que el PIB de Argentina caerá al 11.8% y que es necesaria la reestructuración de la deuda de ese país para llegar a una meta del 40% del PIB. Finalmente, Uber Eats saldrá de los mercados colombianos y argentinos antes de finalizar 2020. El servicio de Uber se continuará prestando normalmente. Y bueno,
0: esas fueron las principales cinco noticias de esta semana. Ok, Juan, y precisamente hoy vamos a analizar una de esas noticias que, que hemos mencionado. Es una noticia que no es nueva porque como dijimos, ya lo habíamos mencionado hace un poco más de un mes aquí en Gerentes 360, pero que empieza a tomar una importancia muy grande y es la demanda que está haciendo el gobierno de Estados Unidos hacia la empresa
1: eh, Google. Así es, Andrés, pues digamos que de todas maneras eh, en estos temas, en estos estos tiempos donde el presidente Trump eh, se ha encargado de atacar empresas de tecnología pero principalmente chinas, pues sí llama un poco la atención eh, el que que pues haya iniciado esta demanda eh, contra Google pues precisamente durante su gobierno, ¿no?
0: Sí, es bastante bastante interesante porque, bueno, toca aclarar que esa es una una demanda que inicia el gobierno federal, es decir, el gobierno de los Estados Unidos liderado por, por Donald Trump de alguna manera, es apoyada por 11 estados todos con gobiernos eh, republicanos y, y que también es interesante porque las últimas semanas se escucharon muchas voces desde el Congreso en algunos comités que investigan estas prácticas monopolísticas y en general los que estaban peleando no eran los republicanos sino eran los, eh, eh, los demócratas Es una demanda bastante, bastante eh, interesante y además que faltando, bueno, eh, bueno, la demanda se anunció formalmente el martes de la semana pasada, es decir, dos semanas antes de las elecciones, entonces eso yo creo que es un ingrediente más de unas elecciones que están bastante, pues digamos que interesantes eh, y de pronto otro, otro operativo sería bastante polarizadas.
1: Sí, y bueno, pues digamos que de todas maneras esto siempre nos trae como un déjà vu de lo que fue esa demanda contra Microsoft hace ya algunos años, eh, en los cuales pues eh, también el departamento estableció con mucha fuerza y se pensó pues que esto iba a repercutir fuertemente en Microsoft, pero pues al final sí fue una experiencia dura para Microsoft, sí la debilitó en algunas cosas, pero pues... Eh, ese resultado que de pronto algunos esperaban, eh, algunos contradictores de Microsoft eh, pensaban que de pronto iba a, a, a minar mucho la compañía, sí la debilitó, pero pues de todas maneras creo que, que Microsoft resurgió y hoy es una empresa creo que de pronto más grande y más poderosa que lo que, que, lo que fue en algunos, eh, que lo que era antes de, de empezar esa demanda, ¿no?
0: Sí, ahí hay bastantes opiniones cruzadas con los los analistas donde, bueno, entre entre otras cosas hablan de que eh, realmente el el Microsoft de hoy, más allá de lo que tú dices que es un Microsoft gigante más grande que el que era antes, sí debilitó algunos de sus sus elementos, por ejemplo, entre las cosas que dicen es que, pues, lógicamente todo todo es especulativo, pero que realmente Microsoft después de esa demanda ha... ha tenido algunas, como algunos errores, algunos desaciertos, particularmente, bueno, que no ha sido capaz de competirle a Google en el mercado de las búsquedas. Y lo segundo es que tampoco ha sido muy exitosa eh, eh, en el tema de los, de los celulares, de los celulares. Recordamos que ellos tuvieron su propio sistema operativo, ya hace algunos años decidieron que, que no iban más, se dieron cuenta que habían perdido la, eh, la guerra. Puramente especulativo, pero pues toca ver si algo similar llegar a suceder eh, con Google así no acabe pues, lo que está esperando el gobierno de Estados Unidos y es que Google se divide en varias empresas
1: bueno digamos que es, es un tema que, que que estará por verse acordémonos que también Google ha tenido eh, algunos errores como como competirle a Facebook con su con su red social también y, y, y esta pues ya fue retirada si mal no estoy el año pasado el mercado entonces pues eh, estará por verse si, si, si esos errores son consecuencias de la demanda o si son pues a veces eh, cuestiones de, de errores en, en cuanto a la estrategia que se ejecuta como lo fue eh, lo que tú mencionabas de su propio sistema operativo en Microsoft y, y que no fue exitoso en el tema de celulares. De todas maneras, pues se espera que esto dure muchos años, incluso pues... Eh, si el gobierno lo, lo gana o si las elecciones, perdón, de la semana entrante las llegara a ganar Joe Biden eh, pues esto va, va a durar varios varios años en resolverse
0: Así es y aquí pues en Gerentes 360 estaremos trayendo seguramente con cierta frecuencia los avances de esta nueva novela corporativa que tendrá repercusiones bueno, no solo para Google sino para en general el mundo entero por la importancia que tiene Google, por la importancia de la pauta en línea y, bueno, muchos elementos adicionales. Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de clases.bib. En clases.bib se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes, gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia. En www.clases.bip, lo repito, www.clases.b pequeña, y latina p de papá, explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacerlo de una forma exitosa, además, sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Bueno, Juan, hoy tenemos en nuestra sección de, de invitadas a una super super invitada que es Blanca Mary Sánchez, ella es directora general y neurocoach en Mente Sana. Ella es máster en neurociencia aplicada, speaker y escritora en temas de transformación personal y hoy Blanca nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la productividad para el trabajo del futuro.
1: Bueno, es un honor hoy contar con Blanca definitivamente, entonces, pues, eh, no le quitemos tiempo a la audiencia, arranquemos. Blanca, ¿qué es la neurociencia y por qué es tan importante en los negocios, las labores y en general en la vida?
2: Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Les voy a contar qué es la neurociencia. Imagínense, cuando uno va y compra un electrodoméstico, a uno le entregan la guía de manejo. La neurociencia es la guía de manejo del cerebro. En estos momentos, por ejemplo, es fundamental saber de neurociencia para los líderes, para los gerentes, para que podamos optimizar el funcionamiento de nuestro cerebro y poder estar como al nivel de las exigencias de todas estas competencias del trabajo del futuro. Entonces quiero que piensen así de una manera sencilla. Es nuestra guía de manejo que está compuesta por estudios de la neurobiología, de la neuropsicología, de todos estos componentes que nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro y cuál es la diferencia que tiene con la mente porque siendo dos partes complementarias no son lo mismo. Quiero que piensen en algo. El cerebro es la máquina, es el hardware, y la mente es el software, es la programación. Entonces, el uno incide en el otro y mutuamente se están retroalimentando todo el tiempo. Realmente interesante ese, ese, ese tema.
0: Y, y bueno, creo que eso es algo que nos pasa casi todos en la vida, que venimos sin ese manual de, de, de instrucciones y, y, y bueno, Blanca... Eh, por lo que tú estás metida también en este tema de no solo en la neurociencia, sino eres una coach en el, en el tema. Hoy nos propones un tema muy interesante que es la productividad. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar esa, esa productividad? Y creo que hay pocas personas eh, más expertas en el tema que tú que nos podría decir cómo, cómo hacerlo.
2: Bueno, hay una cosa que tenemos que tener clarísima y es que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Tú puedes correr todo el día, hacer un millón de cosas, pero cuando paras y dices cuál fue el producto, cuál fue el resultado que obtuve de todas estas cosas que hice, ahí es donde vas a saber si eres productivo, si con las tareas que haces generas valor, impactas directamente en los proyectos en los que estás avanzando, o si solamente estuviste ocupadísimo todo el día, estás muy cansado, entonces para poder ser productivo. Aquí me toca, yo siempre digo que romperles el corazón, pero es con mucho cariño. Señores, el tiempo no se gestiona. Dejen de hacer cursos de gestión del tiempo. Se gestiona la atención y se gestiona la energía. Donde va tu atención, va la energía. Piensen que el cerebro es una batería. Cuando uno se levanta y está desayunado, durmió bien, mínimo siete horitas, usted se cambió y está listo para trabajar, esa batería está al 100 Usted o está listo para ser productivo. Pero a medida que va pasando el día, con las tareas que realiza, se va desgastando. Entonces tenemos que empezar el día con una tarea estratégica, con una tarea que sea de impacto para nuestra organización y para nuestros proyectos e irlos organizando de mayor a menor. Entre las once y media de la mañana y las dos de la tarde estamos en modo zombie. Ahí estamos en un valle de productividad. Haga cosas operativas. Ese es el momento de contestar correos, ese es el momento de hacer cosas fáciles. Después de que usted almuerce, y descansa unos 10 minuticos, vuelve a estar full la batería para hacer otra parte estratégica. Entonces, miren, Juan y Andrés, cómo es importante uno tener claro cuáles son mis momentos más productivos, porque no soy productivo todo el tiempo ni al mismo nivel.
1: Súper interesante esto que nos cuentas, y, y vamos a anotar aquí las horitas para, para mejorar la, nuestra productividad también. Pero, eh, digamos que, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras y los errores que se producen en el trabajo y la productividad.
2: Bueno, mira que hay una cosa y es, renuncian a la multitarea. Los seres humanos no somos multitarea. Los lo hombres años, tenemos
1: somos... que las mujeres.
2: <risas> no, a nadie. Imagínate que eso es un neuromito que nos han vendido. Por eso, muy bien que lo dijiste, por eso hay más Alzheimer y deterioro cognitivo en mujeres que hombres. Porque cuando tú intentas hacer multitarea, es como que tú tienes una cámara. Entonces tú le pides a la cámara que haga un plano amplio, luego un plano cerrado, un plano picado, para poder cambiar el enfoque, la cámara tiene que parar un segundo para cambiar, igual que con los computadores y los sistemas, que ustedes saben más que yo, tiene que, hay una fracción de segundo para cambiar de un proceso al otro, igual funciona el cerebro, pero yo estoy acá hablando con ustedes, e intentando aquí que alguien viene y me habla, y les digo, espérenme que yo les estoy poniendo a esto, el 80% o el 90% de mi atención está en lo que me genere más emociones, entonces si yo Voy a WhatsApp, vuelvo al computador y estoy saltando de una tarea a la otra. Desgasto mi cerebro. El hipocampo, que es una parte del cerebro donde se generan nuevas neuronas, se hace más pequeño porque me inundo de cortisol y de estrés negativo, se me mueren las neuronas y me vuelvo más distraído y cometo más errores. Entonces, el error más grande es intentar hacer multitarea. Al principio, cuando uno comienza a hacer monotarea, dice, me voy a enfocar en este correo y lo suelto. Me voy a enfocar en esta parte del informe. Es pues muy difícil porque el 48% del tiempo estamos pensando en algo distinto a lo que hacemos y yo creo que ahora en tiempos de pandemia, si se actualizara esa medición, mucho más. Entonces el principal obstáculo es la falta de atención y tenemos que trabajar fuertemente en ella para ser más efectivos y para que tenga mucha más calidad lo que hagamos, pero que no perdamos el bienestar.
0: Wow Blanca, este, este tema está increíble. Creo que nos han vendido muchos, muchos, muchos mitos. Y bueno, dentro de todo este tema tan increíble que tú manejas, quisiera que nos contaras unas cuantas recomendaciones para hacer lo que que tú llamas esa productividad consciente y que nos expliques un poquito qué es este tema de la productividad consciente.
2: Bueno, miren, tener productividad consciente es saber activar el modo productivo del cerebro sin sacrificarlos que seamos capaces de parar sin culpas, que dentro de la agenda del día planeemos unas pausas, un momento en que me tomo un cafecito, el momento en que me asomo por la ventana y tomo un poquito de sol, que me tomo una agüita. ¿Y cómo, cómo es ser productivo conscientemente? De, definan un detonante. A mí me funciona muy bien la música y me imagino que a muchos tenga una canción que cuando usted la coloque, su cerebro diga modo productivo, pero no la escuchen en otros escenarios. Les voy a contar un secreto mío, pero no le cuenten a nadie, que no salga de la audiencia. ¿Cómo les parece? A mí me encanta la canción de Rocky, me parece lo máximo. Entonces, cuando yo tengo que sentarme a escribir un libro o cuando estoy haciendo un proyecto muy grande, yo comienzo mi día colocando la canción de Rocky. Y mi esposo ya sabe que voy a entrar en modo trabajo profundo, entonces me encierro. El mensaje que le estoy mandando al cerebro con es canciones: estamos listos para trabajar. Puede ser la que quieran, pero que no la escuchen en otros escenarios. Lo segundo, las ondas binaurales. Ustedes pueden buscar en Spotify, pueden buscar en YouTube, donde quieran. Colocan ondas binaurales alfa y se colocan audífonos. Lo que hace es que entran unas ondas por el oído derecho, otras por el oído izquierdo y al mezclarse dentro de nuestro cerebro hace que entremos en un modo de atención sostenida. Pruébenlo y van a ver cómo funciona de bien. Y tercero, el cerebro funciona por ciclos. Entonces yo me siento a trabajar colocar un ciclo de máximo una hora. Comencemos con menos, entonces enfocado 30 minutos o 15, después 45, hasta que lleguen a 60. Después de 60 hay que pararse, porque la atención profunda, el trabajo profundo y estratégico no se puede hacer más de 60 minutos porque el cerebro se fatiga. Entonces ahí es donde empezamos a abrir otra pantalla, abrimos redes sociales. Después de una hora, párese, hidrátese, el 70% del cerebro es agua, estírese, muévase, y está listo para otra jornada de 60 minutos. Miren que de esto que les estoy hablando, nada es difícil, todo lo podemos hacer, solo que hay que ser consciente y tomar la decisión de hacerlo.
1: De acuerdo, tienes toda la razón. Eh, y, y bueno, pues ya para terminar, aquellas personas que quieran saber más de ciclos, ondas bineurales y todo ese tipo de cosas, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, mi página web es www.mentesana.com o me pueden encontrar en YouTube como Blanca Mary Sánchez y en el resto de las redes como arroba soy Mary.
1: Muy bien, pues Blanca, muchas gracias. Gracias, Blanca.
2: Encantada, que tenga un buen día.
1: Este capítulo de Gerentes 360
0: es traído por Clases.pip. Clases.pip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar masterclasses gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo, ¿quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de Internet? En clases.bip encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más. Ingresa ya a www.clases.bip, lo repito, pequeña y e inscríbete gratis a tu siguiente masterclass. Bueno, bueno, entonces vamos con la última eh, sección de este programa de Gerentes 360 y es lo que viene la próxima semana.
1: Así es Andrés, estamos pues ya a una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos Esto es el martes de la próxima semana Entonces pues seguramente vamos a estar viendo muchas noticias Así como las últimas encuestas que nos dirán pues Quienes lideran eh, en estos últimos días esa intención de voto Y
0: también desde Estados Unidos estamos pendiente del tema de los estímulos económicos A ver si se aprueban, si no se aprueban Algo... Pues yo no sé si es ir poco probable o muy probable con las elecciones de Estados Unidos, pero yo pensaría que es más hacia lo, poco, hacia lo poco probable, salvo algo extraordinario.
1: Así es, y bueno, en Europa pues digamos que se han empezado a aplicar otras restricciones, toques de queda en ciudades principales. Eh, desde China también se informó como un nuevo pequeño brote en una ciudad de... De, que, es, bueno, que se llama shang entonces pues vamos a estar muy atentos a, a cómo evolucionan eh, estos, estas restricciones nuevamente y qué efectos económicos puede llegar a tener.
0: Desde Estados Unidos hay otra noticia que incluso fue que suceda hoy lunes y es la confirmación de la señora Amy Coney Barrett como la nueva juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una noticia controversial, no es usual que estas aprobaciones se hagan en Eh, en medio de un tema eh, electoral y tiene una decisión que puede ser muy fuerte no solo para Estados Unidos sino a nivel mundial, por las implicaciones políticas,
1: porque es una juez de visión conservadora, bueno,
0: también para estar pendiente de de este tema.
1: Además también pues esta semana se van a informar decisiones monetarias de los bancos centrales de Japón y Europa, entonces pues obviamente estaremos haciendo seguimiento.
0: Así es, Juan. Entonces, bueno, una semana bastante bastante interesante. Eh, también, digamos, por el lado, continuando con la China, eh, esta semana se va a reunir el Comité Central del Partido Comunista Chino y uno de los temas a tratar, o más bien el gran tema a tratar, es el curso económico que va a tomar ese país por los 15 años. Entonces, también bien interesante para, para tomarlo en cuenta.
1: Bueno, y, y digamos que como causa como noticia curiosa, la NASA pues viene haciendo campaña para un anuncio que va a ser al mediodía, entonces pues si sí hay mucha especulación y muchas inquietudes en, en redes sociales circulando, entonces pues vamos a ver qué nos tiene la NASA para hoy. Bueno, ya para finalizar este episodio de Gerentes 360,
0: te recordamos que en las notas del capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a tus familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Y en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Teacher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral
1: lista. También puedes participar en nuestras redes sociales Gerentes360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola.gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: Bueno y a mí me encuentras en Facebook y en Twitter como jd 4 tas y en LinkedIn como juand 4
0: Por mi lado me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y regresamos el próximo martes 3 de noviembre, ya que el lunes es festivo o feria en Colombia. Iremos en vivos a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este. Hay cambio hora en Estados Unidos, entonces iremos con la hora del Este. A través de www.gerentes360.com Recuerda que iniciamos la transmisión unos 20 minutos antes con el tras de cámara. ¡Feliz semana para todos!